2: Kal-El, Barry Allen, Hal Jordan, Oliver Queen, Jason Todd, Damian Wayne. Estos fueron algunos de nuestros héroes muertos.
0: Pero tranquilos, ya están vivos otra vez, porque
1: las muertes en los cómics son como un rastrío. Uno nace, crece, se reproduce y muere. Si tiene suerte, se reproduce. Tal cual, tal cual, tal cual. Y básicamente, este bloque está tan oscuro como la muerte misma. Porque de eso es lo que vamos a hablar hoy. De la muerte de los personajes en el cómic. Y para eso quisimos hacer un gran, una gran historia, un gran... Como se dice, un gran informe, pero lo que nos salió fue un top Bueno, está básicamente bien, no está mal. es un top
2: Es para tener en cuenta
1: Es que sí, realmente no, no podés agarrar y decir cómo es la muerte en los cómics Y la mejor forma es representarlo en un pequeño top free.
0: Eh, sí, hola, ¿cómo están? Voy a hacer un top, les traigo la muerte ¿Cómo les va? Está
2: bien, banco la muerte yo, eh
0: Bien, sí, pero vos porque bancas a la muerte en Sandman, que es una muchachita de veintipocos. Entra en el canon. Dale, en el besa, canon be,
1: besa, besa la muerte de Marvel.
0: Mm, eh, te la debo. No ¿Vos ¿Viste, ¿eh? viste lo que es la muerte en Marvel?
1: Sí, es la parca, literalmente. Sí, claro. Tal
0: anda a chapártela.
2: ¿eh?
1: Creo que el único que pudo tener los huevos suficientes fue Thanos. Thanos y Deadpool. Bueno, no Thanos sí. le quiere dar. Sí, sí, todavía le quiere dar. A... Sí. Es más, ahora mismo está tratando de chamullarse la en de Kilkenny
0: es, es muy loco que al final de la primera Avengers está ese guiño al cómic que le dice quien, le dicen a Thanos. Quien confronta a los humanos es como que si estuviera cortejando a la muerte, que es justo lo que Thanos hace en el cómic.
1: Claro. Exactamente, es muy bueno.
0: Eh, pero bueno, les traigo un top, un top lleno de muerte y... que a decir,
1: sí, les traigo paz. Les
0: traigo paz y muerte a todos ustedes. ¿Cómo les va? Eh, como nos gusta hacer un top acá en Heroes Cada tanto para contabilizar cosas que a quien le importa, pero nos divierten. Eh, se me ocurrió que una temática muy común en los cómics es la muerte algo que es extraordinariamente poco duradero
1: para para que no me quedo claro la qué la
0: muerte <risa>
1: en los cómics te falta una risa malvada <risa> Ahí va. sí pero sí. Eso, eso es muy muy a lo tierno pierna rojuna y qué es
0: lo que puedo hacer yo pará, tengo... pará, para <risa> ah no me sale la del perro pulgoso no me, patán.
1: No me sale <risa> hermosa patán.
0: Pero bueno, sí, la muerte es un concepto bastante particular en los cómics... ...porque suele impactar, pero no durar. Es más que nada un recurso narrativo que otra cosa... ...y una especie de golpe de efecto conforme fueron pasando los años... ...y entrando en la edad moderna... ...que es lo que llamamos más o menos del 85-86 para acá. Ocurre lo siguiente. Yo para eso, para que esto no sea una bosta aburrida... ...intenté usar el criterio de que fueran muertes que importan... ...que impactaron o que torcieron el curso de los cómics como medio narrativo... Obviamente estamos hablando del cómic mainstream eh, Y de las grandes editoriales en particular Marvel y DC Para que estas historias cuenten Ese fue mi criterio Así que con ese criterio en particular Y con esta cortina de fondo La primera que tengo es la siguiente Que en realidad es como que hice trampa E incluí dos en una
1: Porque incluí a un
0: solo personaje Y a todo un universo consigo Bueno Si sí, eso que les dije y esta cortina no les da la pauta Estoy hablando de la versión Ultimate De Peter Parker Spider-Man, que murió en ese universo y fue reemplazado por el joven afroamericano Mike Morales. ¿Por qué estoy incluyendo un universo también? Porque el universo Ultimate fue básicamente aniquilado gracias a que los editores se engolocinaron y mataron a todos los personajes. Vamos a hacer sí. un breve resumen de lo que es esto. La línea Ultimate salió en alrededor del año 2000 de la mano de Marvel como el lanzamiento de un universo alternativo donde podían contar historias a jornadas y con un... Enfoque más cinematográfico de sus personajes Hay detalles del universo en general que están pulidos Para que todas las historias de los personajes tengan más que ver entre sí Como que por ejemplo la versión Ultimate de Hulk Es una versión fallida del, del experimento del suero del super soldado Que creó al Capitán América Por ejemplo Y si buscan detalles del universo Ultimate con el que se vean familiarizados Probablemente no tienen que mirar más lejos que las películas de Marvel Que toman muchos detalles de ahí Como por ejemplo el Nick Fury negro
2: bueno, ese detalle que acaba de decir Justamente pasa en, en lo que es el cine También
0: que, De hecho, antes de que lo castearan a Samuel L. Jackson Hay un chiste en el que están hablando De si van a hacer una película o no de Shield Y Nick Fury dice A mí me gustaría que me encarnar a Samuel L. Jackson Y eso Ajá. es antes de, de que lo castearan en el cine La cuestión es que los, los editores Y los escritores en particular Qué sorpresa, Mark Millar Se engolosinaron con que ¡hey! si no es el universo posta Podemos matar a un par, ¿no? Bueno, se les fue un poco la mano y Es que con el ideal se fueron tanto a la bosta Que terminaron asesinando prácticamente a todos los personajes Relevantes e importantes del universo Ultimate Al punto de que un par sobrevivieron De ese universo y saltaron al universo principal Así podían borrar al universo Ultimate En Secret Wars, que salió el año pasado El sí. universo Ultimate ya no existe Se llevaron tanto matando personajes que Dejó de ser funcional para poder escribir cosas Que pasen en él, a ese punto Mark Millard, Lord de la Mala Leche ¿no? Sí, la rebanco. Es un gran escritor, pero le encanta hacer esas cosas. Además, la, los personajes fueren, mueren de formas muy grotescas. ¿no?
1: Pero es que es, es su marca registrada, boludo, olvídate. Tiene unas no. muertes un tanto gore.
0: Sí. Pero bueno, la cuestión es que dentro de todas estas... Quiero resaltar la de El Ultimate Spider-Man. La versión Ultimate de Peter Parker... Que muere en una gran batalla gran... En la que además la tía May y Mary Jane... Descubren que Peter Parker es Spider-Man. O sea, en sus últimos momentos ellas... Re, eh, se encuentra con esta revelación De que todo este tiempo Él había sido Spider-Man Y es reemplazado por un joven muchacho llamado Mike Morales Un joven afroamericano que tiene los poder, mismos poderes que él Después le hacen otro traje para poder distinguirlos bien Y hoy es parte del universo principal Pero lo interesante De, de esta muerte de Spider-Man Es que más allá de las salvedades Que hay entre el universo Ultimate y el principal Es lo más parecido que vas a tener a verdaderamente verlo morir A Peter Parker Fue un gran evento, salió hace un par de años Creo sí. que en 2011, 2010 es un evento mediático, la gente, oh, oh la muerte de Spider-Man La muerte de Spider-Man, entre comillas no porque no porque no En realidad es pasó en el
1: número 700 sí, el, 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 Exactamente Es
0: que el Peter Parker del universo Marvel 616 Que es el principal, murió, entre comillas Y volvió a la vida Dentro de sus títulos es, Sería muy largo de explicar, digamos sí. que ya está de vuelta no Pero bueno, el último de Spider-Man Tiene una escena de muerte que yo les recomiendo mucho Que la lean porque es muy emotiva, es muy sentida Es el clímax de una gran batalla, si mal no recuerdo con el Doctor Octopus y eh, me parece que es una manera de honrar bastante al personaje, extrañamente. No solamente mostrándolo con una muerte heroica, sino además mostrando que alguien más, otro pibe de Brooklyn, también un pibe con un silvestre, sin ningún no estar tocado por ninguna varita, puede tomar el manto de Spider-Man y continuar con ese legado. Así que ese es mi número 5. Ah, sí. Con la siguiente vamos a una de las muertes que quizás a vos te va a gustar. Mati. Número 4. Ah, dime, dime, dime. Porque eh, hace, déjame sacar el cálculo, 28 años, ah, ya sé, bueno. los lectores llamaron a un número eh, de DC para decir si un personaje vivía o moría. Ya
1: tiene que vivirlo.
0: Vos no existías en el 88. Dos bueno, meses
1: eras una proteína dentro de un sándwich de Milaneso. ¿Puede ser? Que
0: después se metabolizó y se convirtió en un esperma. Un uh -huh, esperma. Y luego fue como un... Asco. Bueno, dale, sí. <risas> bueno, esperma. Continúo. Eh, lo de... ¿Eso fue un insulto? No, vos dijiste sobre un esperma. La cuestión es que eh, en el año 1988, DC, como venía del reboteo de Crisis en Tierras Infinitas, dijo, vamos a agitar el avispero. No, rediseñaron un montón de personajes, reescribieron el backstory de muchos ellos y dijeron, Robin siempre fue un pibito como buena onda, como muy arriba de ánimo, todo rayos y centellas Batman, así que agarremos al Robin actual, Jason Todd, el segundo Robin, eh, y vamos a hacerlo un pendejo viste Como áspero y callejero de los 80 Imagínense una especie de John Connor de Terminator 2 O en el estado en el que está El actor que hizo de John Connor en Terminator 2 Al día de hoy <risa> Algo así Para que sea una idea, Batman lo encuentra Queriendo afanarle los neumáticos al batimóvil en un callejón Típico típico El pibe vive en la calle, era huérfano Y es adoptado por Batman para ser convertido en Robin La cuestión es que siempre fue un Robin con mala actitud e incluso, Batman duda mucho de que no haya matado a un tipo. Cuando se lincharon las pelotas de un tipo que no podía mandar a la cana con los recursos legales, hay altas chances de que Robin lo haya asesinado. Esto no le gustó un carajo. La cuestión es que todo era una movida como para ir, digamos, que el, haciendo que los lectores no le ganaran mucho cariño al pobre Jason Todd, que por cierto en un nene de pecho, al lado de lo que hoy es Demian Wayne, el actual Robin, pero no importa. Y el, en algún punto, Jason Todd descubre que su madre está viva. Y la rastrea hasta Addis Abeba, Etiopía. ¡Mamá! Exactamente. La cuestión es que mamá estaba metida hasta las bolas en una deuda por narcotráfico y falopa y otras cuestiones muy turbias. ¿Y quién está en Addis Abeba, Etiopía al mismo tiempo que Jason Todd? Porque Dios temea y te apunta justo donde le está tratando de pegar. ¡Halo! Exactamente. Está el Joker en Addis Abeba. El Joker había salido de Arkham, había dejado irisada a Bárbara en The Killing Joke hacía poco. ¿Puedo poner un paréntesis?
1: Por ahí? favor. Me
2: encanta cómo escapa. La manera con productos de limpieza Hace el gas de la risa
1: Sí y. Me
2: pareció bastante cómico Tengo en cuenta la época Pero eh, detalle
0: Es que a mí me gusta que es tan letal Que hasta puedo usar productos de limpieza para matarte No, no podés... Frenarlo, no puedes detenerlo, te, ya está, te mató todo y se escapó. ¿Con qué? Con Pinolux y qué sé yo. Y <risa> otra vez Con claro.
1: Pinolux, a Carolina y un tic-tac.
0: Le das eso y un, y un clip, ponele. Es el magíbero del mal. Tal cual. <risa> sí. <risa> Le das dos fósforos y una cajita de tic-tac y te vuela la mierda una manzana. No sabes pero bueno. La cuestión es que Jason tiene la mala suerte Bien al estilo también de una tragedia griega Como comentábamos en el bloque anterior De que encuentra a su madre solamente Para que el Joker la encuentre al mismo tiempo El Joker le está sobornando para que esta mujer Que está en una especie de misión de paz en África eh, di, eh, Infiltre la toxina del Joker En un montón de medicamentos que le iban a pasar A países del tercer mundo La cuestión es que el Joker Sabe cosas sucias sobre esta mujer Que la podrían incriminar y hacer el en Cana En Gotham y todo eso, así que cuando aparece Jason La mina dice Bueno, capaz que si se lo entrega un poco Pueda zafar Craso error El Joker lo que hace es capturarlo Sabiendo los dos. que es la
2: madre ¿eh? oja al pie, oja.
0: Es la madre Es verdad, porque Jason se le aparece y le dice Hola mamá, soy Jason, te encontré No es que la madre ignora que este pibe es Jason Lo cual hubiera sido otro tipo de tragedia claro. ¿no? Pero no deja de ser un tanto más escabroso Que la madre sabía la cuestión es que el Joker los encierra a los dos en un galpón... Se saca el gusto de molerlo a barretazos a Jason... Lo deja muy malherido, ensangrentado... Y los ata junto a una bomba... Jason se libera porque... Increíble... Sí... Está perfecto... Y, no, la historia tiene un timing y un clímax que es increíble... El cómo mantiene la atención... Incluso cuando ya sabes que Jason se va a morir... La cuestión es que Jason se libera muy malherido y todo... Trata de, de abrir las puertas... La madre lo ayuda y la madre se da cuenta de que, como un chistecito final del Joker, las puertas están cerradas desde afuera y los dejó encerrados. O sea, no había manera de que se escaparan nunca. La bomba explota, Batman llega y se encuentra el cadáver de Jason. Papá, no aparece. Podríamos decir. <risa> Señalé esta historia porque DC tuvo las pelotas de matar a Robin en su momento. Sí, fue a través de un voto que muy pro probablemente no haya sido un carajo, un voto. Pero mataron a Robin en los 80. No había muerto ningún Robin, ahora ya murieron tres y todos volvieron a la vida. O sea, hoy no tiene sentido, no tiene impacto. En ese momento era grosso, muy grosso. Y parte de eh, abrazar el grim and gritty propio de los 80. Uh -huh. No me digas. Sí. Vos no me querías decir algo? No, no. no. Sí, ah, sí. ah, bueno.
1: Número 3.
0: Número 3. Vamos hablando de muertes grosas, la de Jason es muy grossa. Pero está precedida por otra muerte todavía más grosa, más importante Que tuvo lugar en una época En la que no nos terminamos de desprender del todo de la Silver Age A principios de los 70 Te quiero para tenerla en cuenta Es que, ¿cómo no tenerla en cuenta? Porque el, si el criterio es cosas que cambiaron los cómics Y que alteraron su manera de narrar historias Y hasta qué punto se animaba a llegar Y todo ese tipo de cuestiones No podemos ignorar, como quizás esta cortina les indique O no, porque mucha gente no la reconoce es la muerte de Gwen Stacy. Para quienes no sepan, Gwen Stacy fue el primer amor grosso de la vida de Peter Parker. Su amor de la adolescencia. Eran tipo la parejita ideal, perfecta. La mina estaba llena de cualidades, era inteligente, era de linda, era de esto y era lo otro. Era la ideal. Era la ideal. Pero tenía la mala... mi novio no está escuchando. <risa> pero tenía la mala suerte.
1: <risa> ya que déjalo déjalo así igual. que muchos mucho, mucho, mucho <risa> tuvimos por ese... ¿Quién no Problemas sufrió en el cine? Sí, ¿Quién sí, no
3: apretó sí. fuerte la mano de su pareja al ver eso? ¿Ves? ¿Ves? Aprende, aprende. Tal cual, tal cual, tal cual, yo
0: lloré Es que la escena de la película mueve mucho al llanto sí. Pero en los cómics lo que ocurrió fue que una vez más, por de 70 millones Gwen Stacy, o sea la novia del héroe, está en peligro en manos del duende verde eh, Colgando del de puente de Brooklyn en Nueva York Y por supuesto esto lleva a un enfrentamiento con Spider-Man Que parece que él va a llegar y salvarla Cosa que de cierta manera hace Llega y se arroja justo a tiempo al vacío Para tratar de salvar a Wen con el disparo de la telaraña Pero iniciando La interminable retaíla de eventos Mala leche en la vida de Peter Parker Que dieron lugar a la expresión La vieja suerte Parker no Irónicamente quizás noten eh, El tirón de la telaraña Cuando él está tratando de salvar a Wen Termina por darle una especie Como de chicotazo que le rompe el cuello Y ella muere irónicamente al ser salvada por Peter.
3: No, o
1: sea no, llegue, o sea no es el chicotazo que le rompe el cuello, sino el chicotazo mismo no da tiempo para que se separe, o sea que dé la distancia entre la cabeza y el piso y golpea eh, la es, cabeza. Al ¿Eso es Esa película? es la película.
0: En el cómic ah, el ella com queda como en el medio del vacío ¡plac!! y está bien retratada la onomatopeya que dice tipo snap que bueno. <ríe> Exactamente, es el cuello de buen que ahí cede Y Peter baja y se encuentra con que No llegó a salvar a su novia, su novia está muerta
2: sí, Me imagino el...
0: Uy, guardia. Esto Es que esto salió en principios de los 70 Superman oh, yeah. todavía estaba peloteando con Mr. Mistaplex Y poludeces así, van con el batiduendo a principios de los 70 ¿Entendés? Y Marvel tuvo las bolas de matar a la novia de su héroe principal Que si no fuera por el universo cinemático Marvel Seguiría haciéndolo, por cierto mm. Pero bueno, por eso y más... Ubico a la muerte de Gwen Stacy como la tercera de las más grosas y de las más importantes. Te banco ahí. Bien, perfecto. Puesto 2. Puesto 2. Bueno, eh, en este caso en particular, quizás la muerte no sea tan importante por lo que implicó por fuera de los cómics. Pero sí para los cómics en sí. En 1986, como ya habíamos ubicado varias veces, eh, tenemos la saga Crisis en Tierras Infinitas... ...que redefinió el DC Universe para la Edad Moderna. Basta de Silver Age, basta de Tierras Múltiples. Una sola tierra con un solo universo ordenado... Y una sola versión de cadáver. Bueno, la cuestión es que, ¿cómo contamos esta historia? La contamos con una historia que va destruyendo el multiverso, una tierra a la vez, gracias a un ser misterioso llamado el Antimonitor. El Antimonitor viene de la cara opuesta del multiverso. El universo está hecho de materia, el Monitor viene del universo de antimateria y hace que la antimateria vaya tragándose todas las distintas tierras y versiones del multiverso. <coughs> Hasta que finalmente no va a quedar nada y todo va a ser antimateria. O sea, la existencia misma está en riesgo. Todo puede dejar de existir. Los personajes de la Tierra Principal, de Tierra 1, del DC Universe, se avivan de esto. Empieza una carrera desesperada contra el tiempo y contra las posibilidades que están todas en contra, por cierto. Para tratar de detener al Antimonitor, mueren millones de personajes. Casi todos los personajes de la Silver Age, que no están vivos al final de Crisis en Tierras Infinitas murieron. O de alguna manera fueron reseteados y sus versiones anteriores dejaron de existir. Pero en particular hubo un solo personaje que fue el que hizo posible que salvaran a todas las tierras. Si bien Supergirl, cara zor Sorel, se sacrifica heroicamente en el número creo que 7 de Crisis y tiene una escena de muerte de la concha de la lora, que quisiera mencionar como un bonus track y deberían leerla. La verdad es que la persona que logra salvar el multiverso es nada más y nada menos que Flash, Barry Allen. En ese momento Flash, después fue Wally West, ahora volvió a ser Barry Allen y gracias sí, sí, a la sí, popularidad sí. de la serie y posteriormente de la película seguramente va a ser Barry Allen en la mente de la gente por mucho tiempo más. Perdón, va a ser Flash en el imaginario colectivo. La cuestión es que Flash está inutilizado y capturado en un lugar, en una prisión pindonga toda la historia sin poder hacer nada hasta que cerca del final despierta y se da cuenta de que está en la guarida, de lo, algo similar a lo que sería la guarida del antimonitor... <coughs> Y que él está en capacidad de poder acercarse a una máquina que puede destruir la capacidad del antimonitor de pasar de un multiverso a otro. Cuando ya todo está muy jugado. Es una máquina que más o menos tiene, no sé si la mencionan, como una especie de easter egg en la serie de Flash. Que es el Cosmic Treadmill, que es algo así como la cinta cósmica, de, la cinta de correr cósmica. Que solamente alguien con la velocidad de Barry podía activarla para romper la brecha entre, entre multiversos. Eh, al hacerlo, Barry destruye la posibilidad del antimonitor, por un ratito, de, de poder saltar de una tierra a otra. Pero en el proceso, él usa tanto el Speed Force que muere. Empieza a desintegrarse. Primero empieza a saltar por el tiempo de forma aleatoria, como Flash puede pasar cuando corre muy rápido. Pero empieza como a desintegrarse y morir. Y es increíble cómo está gra eh, graficado por eh, George Pérez, que di dibujó la historia que como ves, eh, casi como en un surco, como una especie de paréntesis que se cierra, la cara de Barry, que arranca desde el primer cuadro hasta el final de la página, que se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, se desintegra hasta que al final solo está el traje vacío, y es encontrado por Wally West, su Robin, su patinio Kid Flash en ese momento, que decide tomar el manto de su mentor. ¿Por qué la señalo? Si bien después volvió Barry. Porque salvó al multiverso. Barry se sacrificó él por toda la existencia. O sea, no se me ocurre un acto más heroico que ese.
1: Yo tengo una pero bueno. Che, mi pregunta es esta: ¿qué carajo va a estar en el puesto número uno? Y en el y puesto, algo que movió bastante.
2: ¿Qué puede mover más bastante, que el
1: multiverso?
2: Incluso que hasta haya, haya salido por noticieros y demás.
0: ¿Me miraste la lista? ¿Hiciste trampa? ¿Me miraste la lista?
2: No, pero bueno.
0: Soy muy obvio a veces, es verdad.
2: Por un lado era obvio, tenía que sí. estar en el
0: top. Sí, para ver. Sí, para,
2: y no ese Capitán América, porque también salió.
0: Jodeme que es Batman. No, ah. Batman técnicamente nunca se murió El de Tierra 1, el principal Todos pero creyeron bueno, que estaba muerto, pero bueno Puesto número uno, chicos Puesto número uno. Como no podía ser de otra manera la muerte más importante en los cómics Y si no viste Batman vs Superman Él se muere en esta parte con esta banda sonora súper trágica de fondo Es nada más y nada menos que la muerte de Superman Ha habido varias Me refiero a la muerte del verdadero Superman Del Superman post crisis Del de Superman de la continuidad principal que muere sacrificándose en una pelea con Doomsday para salvar Metrópolis y muy posiblemente el mundo Porque el Superman original de la Golden Age, que termina siendo de Tierra 2, muere en Crisis Infinita eh, El Superman de 52 murió hace muy poco en The Final Days of Superman Pero acá fue la vez donde DC se la jugó con todo y dijo a la mierda Vamos a matar a nuestro personaje principal Lo loco es la historia detrás de esto porque se acuerdan de la serie Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman sí. Sí. Bueno, la idea era que el gran evento Del año 93 para los cómics de Superman Sea casarse con Lois Pero como ya iba a pasar en la serie Dijeron, ¿qué es parecido a casarse? Morirse, perfecto, vamos <risa> con la muerte ¿Qué,
3: de ¿Qué decía el casamiento? La transmisión
0: <risa> Bueno, no, así que dijeron Bueno, puta madre, no lo podemos casar Tenemos que pensar un año entero de publicaciones, ¿qué hacemos? Y, y si lo matamos, dijo alguien en el fondo Y le tiraron un piedrazo Y para ahí dijeron, para, 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 no, 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 no pegarle a otro y pensé bueno, <risa> Esto puede funcionar. Y empezó a gestarse lo que fue la muerte de Superman. ¿Cómo matas a un personaje como Superman? Bueno, creas un ser imparable, que es prácticamente imposible de matar, como Doomsday, que es solo fuerza física y solo piensa en destruir todo, sin alma, sin sentimiento, sin nada. Que nadie puede Avanza hacia Metrópolis, avanza, 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 rompiendo todo. Y nadie lo frena. Masacra a medio planeta en el camino. Nadie lo puede frenar de los miembros de la liga en ese momento. Hasta que al final Superman se le planta adelante y se... Bueno, primero intenta frenarlo, como Superman frena amenazas Estas todo el tiempo, no es la gran cosa Y se da cuenta a mitad de la pelea que no lo puede frenar Que el tipo le está ganando Y que Domsday no se cansa Y él sí, y que todo Metrópolis empieza a derrumbar a su alrededor Como consecuencia de la pelea Y cada página que va avanzando, ese número es increíble Y si tienen un mínimo de amor por leer algo en un cómic Tienen que leerlo Superman se empieza a dar cuenta durante la pelea que la pelea le va a costar la vida Es increíble de leer Incluso cuando ya sabes lo que pasa Además de que el arte de Dan Jurgens ...que hoy por suerte está metido en los títulos de Superman... ...es impresionante... ...así que finalmente Superman pelea... pelea ...se sacrifica hasta que en un golpe final... ...que por cierto en la narrativa gráfica del cómic... ...de a poco se va convirtiendo en Splash Page... ...o sea en páginas completas de una sola viñeta... Sí. ...o dos páginas de una sola viñeta... ...hasta que al final Superman y Doomsday... ...se anulan mutuamente... ...de una tremenda trompada que... Los dos caen, ...hace que los dos caigan inconscientes... ...Superman como se imaginarán... ...no se quedó muerto mucho tiempo... ...porque la tecnología de la fortaleza... Lo, básicamente lo sustrae y lo revitaliza hasta que él está vivo de nuevo para preservar al último kriptoniano que queda. Doomsday medio que es imposible de matar eventualmente al muy al muy poquito tiempo vuelve mientras Superman todavía estaba eh, muerto comillas. Ah sí. Sí.
2: Ah cierto que lo baja Batman o... No ojalá. No
0: no, el, ¿No? Eh, en la muerte de Superman es el, el erradicador el Superman uh... ese de inteligencia artificial que crea la fortaleza. Pero la muerte de Superman fue un evento. Salió en todos lados la gente, o sea, en los noticieros, en los diarios, la gente decía, boludo, se murió Superman, increíble. Sí. Incluso gente que nunca había leído un cómic en su vida. Pero esto vino muy sobre el boom de eh, lo que se llama el boom de los especuladores de principios de los 90, de ese primer número de X-Men que vendió como un millón y pico de copias. Uh -huh. Bueno, los cómics eran algo hot en ese momento, eran de interés popular. Entonces imagínense que al poquito tiempo de eso se anunció la muerte de Superman. La eh, copia del número 75 de Superman, especialmente la que se consigue con la banda fúnebre para ponerte en el brazo, que DC sacó en esa época. Mira, no sé por cuánto se cotiza. Hay muchas copias, por supuesto, pero todas son caras porque son un ítem de colección. Y sacudió el mundo. El mundo se paró para ver cómo se moría Superman en ese momento. Después no se dieron cuenta que murió. Pero en su momento fue muy interesante. Y fue uno de esos momentos en el mundo se paró para mirar los cómics. Por eso y todo, y por ser la muerte del de primer superhéroe. Para mí, la muerte de Superman va en el número uno.
2: Pasó algo similar, pero con la muerte del
1: Capitán América. Después de lo que fue Civil War. Uh
0: -huh. sí. sí. Pero el impacto no sé si haya sido el mismo. ¿eh? No.
1: No, ni a palo. no, 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 pasa que Superman es.
0: Es Superman. icónico.
1: Es, sí, sí. es el
0: primero. Es el primero de todos, es el principal. Todo bien con Steve, pero.
2: Cortito de al pie. Una muerte. Una muerte. Eh... Spoiler, chicos. Sandman. Te odio. <risa> Sueño. Se muere. Y lo va a buscar a la hermana.
0: Se va con muerte al final
3: Roberto eh, Para los que vieron Naruto Espero que no les esté spoileando nada Pero la muerte de Asuma eh, El capitán del de equipo que compone Ino, Shikacho eh, Muere Katsu? sí Más o menos parecido Muere a causa de enfrentarse a dos personajes Que en el manga o en el anime También son considerados inmortales Con el único fin de poder encontrar La única debilidad que tienen Y digamos dejar a su equipo Con la idea de cómo enfrentarlos es, te digo, un bajón por lo que pasa, porque el personaje a pesar de no tener mucha historia dentro del cómic eh, ves que estaba relacionado con otro personaje femenino, en el, con el cual iba a formar una familia oh. ¿sí? y digamos, el personaje más inteligente que queda a cargo de su equipo es quien, digamos, lo, lo termina como reivindicando o sea, le, le venga la muerte no está muy bueno, está esa historia y cómo encuentra la solución a enfrentarse a dos inmortales es muy linda historia. Mira vos, me,
1: ah, increíble. ¿Y usted, eh, conductor? Eh, yo estaba entre dos. Opa. Sí, estaba entre dos. La, la muerte de. ¿Cómo se llama esto? De Roger. Ah, ah, sí. La muerte de Roger, que para mí es una, una, gran, una gran muerte. Sí. una muere, gran muerte. Muere en su ley. Es que exactamente. No solo muere en su ley, sino que muere. Eh, resignado a su ley, mm. mejor dicho, y de la mano del que uno menos espera. Mm.
3: Ojo, eh, exactamente.
1: ¡Ojo! Es de Watchmen, sí. por Dios. 30 años. Eh, y el otro, la otra muerte es la muerte de Nisato.
2: Pensé que ibas a decir la de Azuka. Me jugaba que era esa. No, no, no. La muerte de Mirá, Azuka me estaba no. buscando el nombre literalmente. No, no,
1: no la muerte de Nisato. Esa la, eso es una muerte que me... O sea, que vos no la... O sea, no, no es que no la esperás. La es manera en la que fue. La chocante. manera en la que fue y cómo es que termina sacrificándose. Y, son y una,
3: una cosa, una, ya que mencionaste dos, yo me quedé con ganas de mencionar la muerte del Gohan del futuro. Increíble Los huevos que tiene ese muchacho comparado con lo que es ahora. Increíble. Con un, no, con un solo brazo se va a enfrentar a dos androides con el cual no tenía ni eh. mínima posibilidad Era de... Ganarle. todo en la cancha, el chabón. Sí. Bueno. Eh. Muchísimas gracias, Alan, como siempre. Me gusta terminar bien arriba
0: con este tema, muchas gracias.
1: Olvídate, ahora todos vamos y nos morimos y reímos de vuelta. Se puede.
3: Yo tengo Creo ganas de, sí. de leer muchos cómicos. No
1: <risa> Matías, un gusto.
2: Un gusto, chicos. Hermoso el programa de hoy y vamos a comer una asadora salida.
1: Doble. Diego Dibarra, como siempre. Gracias. Papu Gracias. Señor Roberto. Gracias por este momento. Muy peleado. Sí, sí, bien peleado. Muchísimas gracias, Tordo. Adolfo, Perdón. ¿cómo se llama? Felicitaciones por buah, ser parte buah. de Ciudad Emergente, que por sí. algo justamente no estás acá. Buah. Un aplauso, un buah. aplauso buah. que sí, es bonito. un gran... sí, olvídate, es un grosso. ¿Otos? Así que muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y quédense con más redes de Bici. ¿Con qué nos vamos?
3: Sí, creo que vamos con Escuela mi tema, terror. que es de los baseball, baseball, ¿no? que se llama Hot and Cold. Muchísimas gracias,
1: que tengan una semana épica, señores.